0: En ligt dat nu aan mij, of zijn veel mensen gewoon zo ingedut of zo bang dat ze vergeten zijn dat onze tegenstander feitelijk de slagorde van de levende God tart? Om maar even met David te spreken. Hè? Dat, dat zou je kwaad moeten maken of het zou je minstens moeten irriteren. Aangebreken. Een podcast voor kerkgangers, kerkverlaters en kerkelozen. Aangebreken. In een onzekere wereld waarin veranderingen elkaar versneld opvolgen... en ons samenkomen, zingen en beleven steeds vaker onder druk komt... is een Bijbelse koershouder een must en een kompas. Tuurlijk, het is jouw leven, het is jouw schip. Maar de beste stuurlui, die hebben een lood. Mijn naam is Benaya en ik vraag graag een eindje met je mee. Hoi, fijn dat je weer luistert naar Hagebreken. En welkom in de negende aflevering van dit derde seizoen... waarin we kijken naar wat er voor nodig is om geestelijk te groeien en te functioneren in Gods verborgen Koninkrijk. En zoals al eerder uitgelegd in voorgaande afleveringen... noemen we dit bewust verborgen... omdat Gods Koninkrijk onzichtbaar lijkt, maar wel degelijk reëel is. Het is namelijk een rijk dat nu al deel is en vorm krijgt in de levens van... ja, echt wel miljoenen mensen wereldwijd. Mensen uit allerlei volken die de koning van dit rijk, de Heer Jezus... al hebben omarmd en hem ook al zeggenschap hebben gegeven in en over hun leven... En uiteindelijk zal natuurlijk ieder persoon op deze wereld ook visueel geconfronteerd worden met de realiteit van dit koninkrijk. En belangrijker nog, de realiteit dat God wel degelijk in controle is over zijn schepping en ook orde op zaken wil stellen. Daarbij bedoel ik natuurlijk de aanstaande terugkomst van de Heer Jezus, wat zeker niet lang meer zal duren. Maar dan nou denk je misschien, ja, is dat wel zo? Sommige mensen die spreken hier ook wel eens over in aanleiding van de podcast. Ik ben erover overtuigd dat het inderdaad zo is. Los van de nodige exegese die je hierop los kan laten om het onderbouwen... is het gewoon ook een feit dat langzaam maar zeker... zowel christen als niet-christen... een haast zenuwachtig tot onbehagelijk gevoel begint te bekruipen... dat er maatschappijontwrichtende gebeurtenissen aan de horizon liggen. Dat merken we nu al een beetje, maar het kan ook niet anders. We leven duidelijk in een turbulente, randje apocalyptische tijd... Waarin vrijwel alle profetieën van 2000 jaar geleden en nog verder terug steeds meer letterlijk hun vervulling vinden in onze tijd. En je kunt bijna eh, dagelijks het nieuws aanzetten en je ziet elementen die daarvan terugkomen. Waar we tot dusver decennia lang onszelf nog in slaap konden sussen door te stellen of, nou ja, het loopt allemaal niet zo'n vaart. Zien we nu dat het gros van de gebeurtenissen die de Heer Jezus als het begin van de weeën typeerde in onze tijd vorm beginnen te krijgen. En die weeënvergelijking, daar heb ik het ook al eerder over gehad, is bovendien ook nog eens erg accuraat, want de door Jezus beschreven tekenen van de laatste dagen van deze wereld, die volgen elkaar steeds vaker en steeds dichter op elkaar op. En het typische is dan ook dat sommige kerken en gemeenten nog steeds hier niet veel aandacht aan besteden, of nog steeds op de oude voet verder proberen te gaan. En vandaar dat er ook na een, ja, een corona-schrale zomer menig kerk weer terug lijkt te vallen op de, nou ja, de, de gewone luchtige preken voor de zondag... en een nieuwe reeks fijne liederen... en plannen van allerlei leuke events en mooie events voor jong en oud... waar op zich niks mis mee is, maar wel een beetje op een manier... alsof er geen shift heeft plaatsgevonden op de kalender van de tijd. En dan vind ik het dus boeiend dat je daarnaast ziet dat zelfs niet-christenen... zich momenteel, wat de Bijbel zegt, als kinderen van deze wereld... onder elkaar verstandiger gedragen dan de kinderen van het licht om maar even de Heer Jezus te citeren... maar steeds meer zie je dat mensen zich gaan voorbereiden... serieus voorbereiden op wat komen gaat. Het zij uit angst, het zij uit gewoon een stukje nuchtere bezonnenheid... maar mensen gaan er toch over nadenken. Ze weten de staat van alles te gebeuren, ze voeden het. Als ik zo een rondje met de hond loop en mensen spreek... dan hoor ik dat ook van mensen. Er staan dingen te gebeuren die ervoor zullen zorgen... dat ons leven niet langer hetzelfde zal zijn. Dat weten mensen ergens. Maar zoals al gezegd in de kerk zie je dus dat nog niet alle maagden wakker zijn of alert op de terugkomst van de bruidegom. Hè? Om, om die bekende gelijkenis van de heer Jezus nog maar eens aan te halen over de terugkomst. Maar ja, dat, daar verbaas ik me wel eens over. Je ziet wel eens hier en daar wat je ook wel eens noemt de, de, de zonen van Issachar. De, de mensen met de nodige inzicht in de tijden. Die ook proberen te onderscheiden wat er, wat er ons te doen staat. Zolang het nog dag is. Omdat ze weten, nou, er komt een nacht waarin niemand kan werken. Die heb je altijd. Maar hun vermogen om anderen wakker te schudden, lijkt zo beperkt. Het snoezen heeft nog altijd de voorkeur in de kerk. Misschien is dat niet anders. Misschien zit er een soort ja, tijdslot op een gemeentebrede wake-up call. Ik weet het niet, maar voor velen zal het als een schok komen... als we op een bepaald moment niet meer kunnen blijven dromen... en genieten van de nou, toch wel relatieve rust die we decennia lang hebben gehad in het Westen. Maar ik geloof oprecht dat het niet lang meer duurt... Of echt iedereen zal wakker zijn omdat het onmiskenbaar is wat er wereldwijd gebeurt. Omdat de schreeuw aan de horizon dat de bruidegom eraan komt dan luid genoeg klinkt dat sluimeren er gewoon geen optie meer is. En dan zal blijken wie in elk geval olie in zijn lamp heeft. Dat is wie onder de leiding van de heilige geest zich naar de woorden van God een pad kan banen naar het huis van de vader om de bruid ook mee te maken. Maar ook wie niet. Want in de chaos van de laatste dagen, als die echt uitbreekt... waar het laatste boek van de Bijbel over spreekt... dan zullen er gewoon ook heel veel zijn... Ja, die hopen dan snel mee te liften op de inzichten van anderen... maar hebben zelf geen flauw idee hoe ze kunnen worden geleid... door de geest van God naar zijn woord... in een moeilijke tijd die voor hen ligt. En dat is precies de reden dat ik deze podcast begon... met hoe je kan leren om God's stem te verstaan. Dat was seizoen 1. Want het is altijd al belangrijk geweest, maar in onze tijd zal het cruciaal worden. Het zal de basis vormen, denk ik zelf, van een tweedeling in het lichaam van Christus... van mensen die dat wel kunnen en mensen die in paniek raken. En natuurlijk zijn we allemaal in slaap gesukkeld. En veel snoeren ze nog steeds. Maar als we eenmaal ontvankelijk worden voor Gods wake-up call... waarin we ons begeven in het nu... dan zal dat ons enige houvast zijn. De woorden van God die hij spreekt nu... ...op dit moment in ons leven, want alleen dat helpt ons om veilig te navigeren... ...door deze laatste heftige periode van de menselijke geschiedenis. Nou, misschien zeg je, ja, maar Benaar, wat is het dit? Ik dacht dat we het over hele andere dingen zouden hebben. We, we, we waren toch bezig met de waarde van Gods Koninkrijk, zo, hè? dingen als geloof en hoop en dat soort dingen. Ja, dat klopt, maar ik, ik voel de noodzaak om mijn drijfveer voor het blijven onderwijzen en spreken door deze Hagebreken... Ook te blijven benadrukken, want het frustreert mij soms om te zien hoe weinig predikers, dominees, voorgangers, leraars... mensen bewust voorbereiden in deze tijd en toerusten voor dat laatste seizoen waar we in zijn beland. Sterker nog, ik heb gemerkt dat veel van ons het ook helemaal niet willen weten over al die eindtijdscenario's. Alle rampspoed en oordelen die over de wereld komen, zoals de Bijbel beschrijft. Het wordt toch vaak een beetje gezien als... Ja, negatieve energie. Hè? Gewoon niet echt prettig om over te praten. We houden het liever ontspannen en luchtig en positief blijven noemen we dat. Maar in die zelfverklare positieve houding wordt de verwachting van de Heer Jezus wel op sluimerstand gezet. En laat dat nu haak staan op wat voortdurend gecommuniceerd werd door de apostelen in hun brief in het Nieuwe Testament. En de verwachting van de terugkomst van de Heer Jezus werd gezien als een positief en bemoedigend iets... En het negeren van die realiteit wordt gezien als onvoorzichtig. Maar niet iedereen waardeert die boodschap. Vaak worden de, ja, de wachters op de muur... die speuren naar het aanbreken van de dag van de Heer... de terugkomst van Gods Zoon... gestigmatiseerd. En, en hun waarschuwen worden gebaratariseerd. Van, nou ja, dat zal allemaal niet zo'n vaart lopen. En eeuwenlang hebben mensen toch ja, die verwachting gehad... dat het in hun leven zou gebeuren. Maar nee hoor, dat is onnodige doendenkeraar En zelfs misschien wel een beetje... Ja, een beetje begeven het kamp van de complotdenkers van tegenwoordig, toch? Dat hoor je dan. Maar ook in die houding klinkt de echo van de woorden van de apostel Petrus... toen hij profiteerde over de tijd vlak voor de wederkomst. Dat mensen zouden zeggen waar blijft de belofte van zijn komst... want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn... blijven alle dingen zoals aan het begin van de schepping. He, 2 Petrus 3. En dat is eigenlijk absurd, want zoals ik al zei... zo langzamerhand is het zelfs niet christenen duidelijk... Er staan drastische dingen te gebeuren. En ze gebeuren op dit moment al. Je voelt het. Je hoort het. Je voelt het in je portemonnee. Je voelt het in je omgangsvormen. Je voelt het in de dingen die we kunnen of niet meer kunnen. Als je de tijd neemt om stil te staan en te luisteren, zie je het. Ergens, nu nog in de verte, klinkt de roep. De bruidegom komt eraan. En ik heb me vaak afgevraagd... hoe kan het toch dat sommigen dit als denken opvatten? Of negatief? Is het omdat de wederkomst wordt ingeluid door een tijd van letterlijk bloed, zweet en tranen? De bekende nacht waarin niemand kan werken? Of is het omdat men banger is voor verdrukking... dan voor de bevrijding van de schepping die eraan staat te komen? Of heeft men misschien de, nou ja, de, de klassieke horror-elementen van de antichrist... het teken van het beesten, hè, niet kunnen kopen en verkopen... zo alles overheersend gemaakt in de eindtijdleer dat het een negatief randje heeft gekregen. Even voor de record. Dit is dus niet hoe uw gastheer hierin staat. Ik ben niet van de klassieke dominante eindtijddiscussies... van wanneer we gezept worden door de heer. Daarmee bedoel ik de veelbesproken opname. Daar heb je misschien wel van gehoord. Iedereen wil altijd dichttimmeren. Is dit voor of tijdens of na de grote verdrukking? Wanneer gaan we weg? Ja, is het niet belangrijk? Nou ja, ja en Nee. Het is belangrijk om er goed naar te kijken. En ik zou het ook graag in een andere type podcast voor je doen. Omdat, nou, gewoon omdat ik geloof dat er ook veel bijbeltje prik... in alle kampen wordt gedaan om hun stelling te promoten. Maar deze aangebreken podcast is daarvoor niet de plek. Want het gaat een beetje voorbij het Bijbelpierenbadje. verdient dus meer tijd dan 20 minuten tot een half uurtje. Maar belangrijker nog vind ik dat er een juiste focus blijft in deze tijd. Ik hoor namelijk dat veel geloven die hier wel over praten... dusdanig boeken op een snelle exit... Dat ze vergeten te werken terwijl het nog dag is. Hun hoofd zit eigenlijk al half in de hemel. En dan zeg ik, who cares wanneer de opname is. Dat is voor, in of na de verdrukking. Alsjeblieft, laten we onze focus houden. Get busy. De tijd tikt door en is bijna om. Ik vraag me dan ook af of, nou, bijvoorbeeld de vervolgde christenen in Noord-Korea, China, Nigeria, Iran, ik noem maar een paar landen, maar of die zich daar ook zo druk om maken. Zij leven al in grote verdrukking. Met familieleden en vrienden die zijn vermoord... en zittend in strafkampen of voortdurend bedreigd... kan je niet aankomen met het statement... straks komt er een grote verdrukking. Dan zullen ze reageren met... Ja, wat, wat maken we nu dan mee, zelf, nu, hier. Misschien moeten we als Westerse christenen... een voorbeeld nemen aan onze vervolgde broers en zussen... of misschien hebben we een beetje meer bite nodig wat betreft onze eindtijdleer. En wat bedoel ik daarmee? Ik, ik hoor hierin vaak dat mensen maar wat graag willen ontsnappen... aan de verdrukking en de rampspoed. En daarom vergeet men dat het inderdaad ook daarmee game over is. Nou, heerlijk toch, zul je zeggen? Eigenlijk rust, geen pijn, geen zorg meer. Top. Maar is dat het hart van de vader? Is dat het hart van de vader die wacht en wacht... omdat hij niet wil dat sommigen verloren gaan... maar dat alle tot bekering komen? Hè? 2 Petrus 3 vers 9... ...zouden we niet dezelfde mindset moeten hebben? Om mensen te redden van hun ondergang. Om een tegenoffensief te vormen die de heerschappij van onze tegenstander Satan... ...terugdringt in de harten en levens van mensen. Want bedenk eens dit. We hebben maar één kans om de duvel dwars te zitten in ons hele leven. Want het leven is nu al eeuwig. Dood heeft geen prikkel meer, maar we hebben maar één kans... Eenmaal bij je Christus, eenmaal opgenomen, kan het niet meer. En ligt dat nu aan mij of zijn veel mensen gewoon zo ingedut of zo bang dat ze vergeten zijn dat onze tegenstander feitelijk de slagorde van de levende God tart, om maar even met David te spreken. Hè? Dat, dat zou je kwaad moeten maken. Of het zou je minstens moeten irriteren. Beter nog, het, het zou een verlangen in je moeten oproepen om als een gewillig instrument in Gods hand je te laten vormen en slijpen, zodat je in ieder geval gevaarlijk voor hem wordt. He, want opname of geen opname, onze God is wel nog steeds El Gibor, de machtige God, de krijgsheer. Hij is Yahweh Tsebaot, he, de heer van de heerscharen, van de legermachten. machten. Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar ik sta liever bij hem bekend als iemand die op actief staat, met een wil om te knokken, dan iemand die feitelijk al is afgezwaaid en het liefst deserteert. Nou goed, zomaar wat gedachten, genoeg knijnenpaadjes. Maar ik hoop dat je eh, middels hagenpreken enerzijds in de blije verwachting, van de terugkomst van onze koning kan, kan komen. En aan de andere kant... dat ik je genoeg handgrepen en tools kan toespelen... om wel met overtuiging je geloof uit te leven. En op een manier die de rijkdom en de waarden... en de principes van Gods Verborgen Koninkrijk zichtbaar maakt voor anderen. Want er zijn er te veel die de Heer Jezus nog niet hebben leren kennen. En wat mooier als wij een tipje van de sluier kunnen oplichten... door de manier hoe wij leven in Gods Koninkrijk. Niet wettisch of vanuit plicht, maar omdat het leeft. In ons hart. Nou goed, op deze manier gaan de afleveringen wel heel erg snel, maar dat krijg je als je een beetje op een breekmodus komt. Sowieso lijkt het erop dat dit seizoen wel wat langer gerekt gaat worden dan het vorige. Want net als het eerste seizoen blijkt weer dat op het moment dat je ergens een vergrootglas opzet, daar ga je steeds meer zien. Zo dacht ik dat binnen dit thema nou, eerst maar eens wat afleveringen zou wijden aan de bekende waarde geloof, hoop en liefde, 1 Korinther 13... Maar de eerste, ware hoop, had wel meerdere sessies nodig. En geloof heeft ook zoveel functies, dimensies en toepassingen. Zoveel lagen die we kunnen afpellen om, omdat we de kern, de essentie, willen pakken. Dat het bijna een aparte podcast verdient. Ja, dat gaan we natuurlijk niet doen, maar het zou beslist kunnen. En er komt ook nog bij dat geloof misschien wel een te gemetseld onderdeel is van ons christelijk leven. En voor veel mensen is daardoor haast een soort, ja, een soort default modus geworden, een standaardinstelling. Een standaard onderdeel van hun, van hun leven. Zo van je gelooft in God. En je gelooft in bepaalde principes en waarden. En dat vormt de basis van hoe je denkt en handelt in je leven. Punt. Maar geloof is veel dynamischer dan dat. Het is bedoeld om een veel actiever onderdeel van je denken en functioneren te zijn. Die zin is misschien vergelijkbaar met liefde. Waar we het natuurlijk ook nog over gaan hebben. Maar ook liefde kan zo'n ingemetselde waarde zijn. En zo kan je bijvoorbeeld aan elkaar verbonden zijn als echtgenoten. Waarbij liefde de reden was dat je voor elkaar koos. En de liefde de basis is waarop je even op elkaar wilt zijn. Dat je bij elkaar blijft. En bepaalde dingen voor elkaar doet. Maar voor je er erg in hebt. Kan liefde meer een gegeven dan een actief geven worden. Snap je wat ik bedoel? Iets wat er gewoon is. Maar niet langer bewust wordt ingezet. Misschien wel een beetje zoals dat liedje uit. De uh, nou, musical Fiddler on the Roof moet ik aan denken. Ik weet niet of je dat kent. Dat is een bekende film- en theaterproductie. Ik zag het ooit in uh, een Nederlandse versie in Utrecht... uitgevoerd door het Koninklijk Beled van Vlaanderen... met Lex Goudsmit nog in de hoofdrol prachtig gedaan. Maar in deze musical zie je hoe de verliefde dochters... van de hoofdrolspeler, Reptevje... de traditionele vormen van uitvoerlijking aan hun laars lappen. Omdat ze willen trouwen uit liefde. Uh, dat was een no-go binnen de Joodse gemeenschap in Rusland destijds. Dat wordt voor je geregeld. En toch zullen ze het in dit verhaal allemaal doen... He, met de nodige gemengde en soms boze gevoelens van hun uh, papa en mama. Maar uiteindelijk doet hij het reptevje uh, reflecteren op zijn eigen huwelijk. Want hij is natuurlijk wel op de traditionele manier in, in het huwelijksbootje gestapt. En hij vraagt erom aan zijn vrouw, Golda, of ze van hem houdt echt. Uh, hij doet uiteraard middels een liedje. Dat heet dan Do You Love Me. En haar respons is dan heel nuchter. Ik was al twintig jaar je kleren, ik voed je kinderen, ik maak je huis schoon. Waarom zou je je daar nu ineens druk om maken? Nou, het einde van het liedje, letterlijk... is ja, een voorzichtige conclusie van haar kant, namelijk... nou ja, nou ja dan, dan hou ik waarschijnlijk wel van je. Ja, waarop heb je zingt... waarschijnlijk hou ik dan ook van jou. Het is een beetje een vermakelijke, een beetje tragisch, komisch stukje... wat de meer oplettende theatergangers de spiegel voorhoudt... met de vraag, ja, wat is liefde nu eigenlijk? Hoe drukt het zich uit? En zo zijn veel mensen ooit gestart met verliefdheid... En een liefdesverklaring op een bruidersdag... maar na een aantal jaren wordt de liefde... een onuitgesproken en onzichtbaar onderdeel van hun relatie. Midden een soort gegeven. Het is gewoon de basis hoe je begon... maar het is niet langer een actief element... wat bewust wordt gevoed en zich verdiept. En zo kan het ook gaan met geloof. Veel christenen hebben op een bepaald punt in hun leven... dat aha-moment gehad, echt een bekeringsmoment... waardoor hun leven een andere wending krijgt. Op dat moment zie je dan dat jonggelovigen in vuur en vlam komen te staan. Ze worden helemaal vol van wat God voor hun deed... ...door het offer van, van de Heer Jezus. En dat is die eerste liefde hè, waar de Bijbel over spreekt. En het duurt dan vaak ook niet lang of ze spreken hierover met anderen. Ze getuigen aan lopen de lopende band... ...en ze willen het ook onderstrepen met een duidelijke publieke beleidenis of een doop. Maar dan, gaandeweg, gaat het leven verder. En het vuur wat oplaaide worden langs mijn Heet genoeg om je te verwarmen, maar niet meer zo op de voorgrond. En het komt dan vaak omdat hun leven of de maatschappij andere prioriteiten vraagt of voorschuift. Maar geloof wordt met de tijd een onderdeel van hun levensgeschiedenis. Meer een algemene onderliggende motivatie dan een actief drijvende kracht in hun dagelijks leven functioneren. En enkel als er dan ja, een kritiekpunt komt in hun leven, zoals een, nou, misschien een ziekte of een verlies of een financieel onzekere situatie, ja, dan krijgt geloof wel weer die prominente plek die het vroeger had. Zoals het vaak ga, gaat, zijn, dat zeggen we ook, nood leert bidden. Maar geloof, wat alleen als EHBO-trommel wordt gebruikt, kan op zo'n cruciaal moment juist ook desillusie en teleurstelling in de hand werken. En met alle gevolgen van dien. Vooral ook richting God. Want als God niet op zo'n moment duidelijk op de proppen komt met een antwoord of een uitkomst, ja, dan heeft dat vaak ook gevolgen voor ons vertrouwen in hem. Veel mensen gaan wel zo met God om en dat is jammer. min nog, het doet hem geen recht. God wil een levende relatie met ons. Dat is waarom hij zijn eigen bloed vergoot voor, voor ons om ons een nieuw verbond te geven. Een nieuw verbond met ons te sluiten. Hij is een verbondschot, geen verbandsdoos. Er <laughs> is een verschil. De Bijbel laat ons zien dat geloof om een actievere inzet een actievere toepassing vraagt, het is dynamisch, er zit groei in. Jezus spreekt dan ook van geloof dat bergen kan verzetten, terwijl Paulus aan Timotheus vertelt dat als hij het in een goed geweten niet vasthoudt, dat geloof ook schipruik kan leiden. En dat is niet de plek die geloof in ons leven verdient. Dat weet iedereen. En Paulus maakt dat echt glashelder. Dat doet hij onder andere prachtige tekst Romeinen 1, vers 16, waarin hij zegt dat de reden dat hij zich persoonlijk niet schaamt voor het evangelie van Christus... ...is omdat het een kracht in zijn leven is. En dat niet alleen omdat aan ieder die gelooft wordt gered... ...hij vertelt dat de door Gods geboden gerechtigheid... ...ook de rode draad is in je leven. He, of letterlijk zoals er staat... ...de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard... ...uit geloof tot geloof. Zoals geschreven is... ...de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Anders gezegd... ...als we gerechtvaardig zijn door God... ...dan zal dit moeten blijken... Uit een leven van geloof tot geloof. Want dat doen rechtvaardigen. Uit geloof leven. Geloof behoort dus een actief, dominant deel van ons leven te zijn. Het is de bedoeling dat we gaan van geloof tot geloof. Dat we groeien in geloof. En dat simpelweg omdat christenen behoren te leven uit geloof. Een leven uit geloof, dat is niet iets voor zendelingen of zo. Dat zeggen mensen vaak. Hè? Als, als iemand alles achterlaat om de zending in te gaan dan gaat hij helpen in Weesuizen ergens in Afrika of bijbels brengen... onderwijs geven in gesloten landen in Azië. Er zijn tal van stereotypen. Dan wordt gezegd, hij of zij leeft uit geloof. En wat men daarmee bedoelt is... hij of zij heeft geen salaris meer van een werkgever... maar moet nu leven van giften. Nou moet ik zeggen, vraagt het inderdaad ook wel om geloof... aan de kant van de zendeling of de prediker of veldwerker. En dat komt dan vaak omdat de mensen die gewoon een salaris krijgen niet eens beseffen dat er een bepaalde norm geldt in het Koninkrijk van God... namelijk dat degene die het evangelie verkondigt, in woord en daad... niet aan het lijntje gehouden mag worden... door de rest van de thuisblijvende deel van de geloofsgemeenschap. Paulus zegt dat de dorstende os mag niet gemelband worden... gewoon omdat de werkers een loonwaard is. En helaas, omdat een groot deel van het lichaam van Christus van mening is... dat het ondersteunen van dit soort werkers optioneel is... gaat bij veel zendelingen, sprekers en veldwerkers onnodig veel energie zitten in het geloven voor financiën. Zodat ze überhaupt gehoor kunnen geven aan wat God tegen hen zei. Hè? De grote opdracht. Maar de hele mindset dat dit soort fulltime werkers uit geloof leven... is dan ook wel een beetje jammer. Maar Eigenlijk gewoon een beetje kortzichtig, als ik heel eerlijk ben. Want het impliceert namelijk dat degenen die dit niet doen... zelf wel hun inkomen kunnen veiligstellen. Of in elk geval hun inkomen kunnen genereren... op een manier waar geen geloof voor nodig is. Nou, mocht jij denken dat je... Geloof voor financiën kan worden vervangen met de zekerheid van een salarisvergoeding? Think again. Je kan nog van een hele koude kermis thuiskomen. Vooral in deze tijd, en de onzekere tijden die we tegemoet gaan... en misschien voert het zelf ook al een beetje aan... En vlak voor de wederkomst van Christus zal dat nog lastig worden. Tijden veranderen. En tijden veranderen maar wat erop vandaag. Er staat een enorme schaarste, het dus zo doorgaat economisch... een berg van haast onbetaalbare rekeningen aan onze horizon... Dat is geen doemdenkerij, dat is nuchter realisme. We merken het nu alleen nog in de brandstofprijzen... en de boodschappenbonnetjes en de energierekening. Maar wat als het waar is... waar de mensen in het politieke pluche ons op voor te bereiden? Wereldwijd klinken vanuit allerlei leiderschapskringen dezelfde kreten. En we horen het al eerder. We gaan niet meer terug naar het oude normaal. En het gaat verder als corona. Minister Macron die waarschuwde de Fransen onlangs al dat overvloed ten einde loopt en dat zware offers zullen moeten worden gebracht. Premier De Croo van, van België naast ons heeft gezegd... dat de komende vijf tot tien winters erg moeilijk zullen worden... vanwege de stijgende energiekosten. En we horen het ook van ons eigen kabinet. En daarbij min of meer de boodschap... we kunnen jullie niet helpen. Het is nou eenmaal zo. En daarom is het goed om juist nu te spreken over geloof. En te leren over hoe geloof werkt in ons leven... Want ik ben er namelijk van overtuigd dat een voortdurend leven uit geloof nodig zal zijn in de barre tijden die voor ons staan. En dat is ook de reden dat ik in dit seizoen uitgebreid wil stilstaan bij geloof als kracht in Gods Koninkrijk. Vooral omdat ik verwacht dat het niet lang meer duurt of wij als Westerse christenen krijgen een reality check. Dat wij diep afhankelijk zijn van onze Heer en Heiland voor elk onderdeel van ons leven. Ook wij zullen uit geloof tot geloof moeten leven. Of in ieder geval heel snel moeten leren. En de hamvraag is dan ook... wat doe jij met je geloof? Ben je actief bezig... dit geloof te doen groeien? Is het al een boom... waar andere vreemde vogels... een nest in kunnen maken? Om in te schuilen? Of is het nog steeds dat ene kleine mosterdzaadje? Of terugkomend op waar ik mee begon... in deze aflevering. Is jouw eindtijdleer gebaseerd op geloof... om desnoods een grote verdrukking te kunnen doorstaan... ...en anderen daarin mee te nemen? Of is je eindtijdleer eerder een ontsnappingsleer... ...waarbij je liever vlucht dan vecht? Omdat je het allemaal wel gelooft hier en het liefste weg wil. Maar vorige keer lazen we, zonder geloof, Hebreë 11, 6, ...zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen... ...want wie tot hem komt, moet geloven dat hij is en dat hij beloont... ...wie hem ernstig zoeken. Nou, dat kunnen we leuk vinden of niet, dat kunnen we oneerlijk vinden of niet... Maar geloof gaat daarmee duidelijk verder dan onze eigen redding. En ook verder dan onze ontsnapping uit deze wereld trouwens. Geloof is kennelijk de modus operandi, de manier van leven en functioneren in het Koninkrijk van God. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij er is. En dat hij een beloner is voor wie hem ernstig zoekt. Wat leren we daaruit? Als iemand jou begunstiger is, dan bepaalt diegene het niveau waarop je kan leven. En diegene, God, heeft bepaald dat geloof daarin essentieel is. Dat betekent trouwens niet dat geloof meteen van een bergverzettend kaliber hoeft te zijn. Hij beloont wie hem ernstig zoeken. En misschien is dat goed om even als laatste te noemen, dan gaan we de volgende keer gaan we hier over, over verder. Het kan zijn dat je al stap in geloof hebt gemaakt, maar daarmee nog maar amper je levensschip uit de schipbreukzone weet te houden. Zover ben je dan. Misschien vraag je dan al wat als mijn geloof niet groot genoeg is. Laat me je dan geruststellen, dat is oké. Okay. ik moet meteen denken aan wat de Heer Jezus zei tegen de Vader... wiens zoon geplaagd werd door een demon. En Marcus 9 lees je dat. Een demon die de discipelen er niet eens konden uitwerpen. En toen maakte Jezus de klassieke opmerking... Als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Nou, als je dat zo hoort, dat geeft de indruk van een soort carte blanche voor een ieder... ...die dit lukt ofzo. The sky is the limit, mits je maar gelooft. En toch moeten we dit meer als aanmoediging zien... ...dan als eis van onze Heer Jezus. Want het blijkt namelijk uit de rest van het verhaal. Het mooie is namelijk dat er staat in het volgende vers... ...dat meteen de vader riep onder tranen... ...ik geloof Here, kom mijn ongeloof te hulp. Maar daarin proef je de wanhoop. Deze vader wist dat hij niet kon tippen aan zo'n groot geloof... Dat bergen verzet. Dat was sowieso de reden dat hij zich had gewend tot Jezus. Anders had hij het zelf wel kunnen bidden en was zijn zoon genezen, was zijn zoon bevrijd. Maar natuurlijk greep de Heer Jezus in. En hij zette die jongen vrij van zijn demonische bezetting. Want de Heer werkt met wie we zijn en waar we zijn... qua geloof op het moment dat we hem ernstig zoeken. Net als deze wanhopige vader zou je momenten in je leven hebben... dat je misschien niet genoeg geloof hebt... Of misschien net genoeg geloof hebt om te weten dat de Heere Jezus de enige is die je kan redden uit een bepaalde benauwdheid of ellende. Maar dat is het ook wel zo'n beetje. En wat onze God dan zo geweldig maakt, wat zijn vader had zo mooi uitdrukt, is dat hij dan ons mosterdzaadje van geloof pakt. En kijkt naar je ernstig zoekende hart naar hem en alsnog uitkomst wil geven. Nou, uiteraard besef ik me ook wel dat soms dingen ook anders lopen. Ook ik heb soms ernstig gezocht en geloof naar vermogen en huilend gevraagd aan God om dat laagste stukje ongeloof aan te vullen met zijn geloof. Om vervolgens niet te verkrijgen wat ik gevraagd had aan hem. En ook dat is realiteit. Want geloof is niet een formule. Het is niet een soort instrument wat je inzet waardoor je de schakel omzet om dingen te krijgen van God. Nee, geloof is, zoals ik vorige keer al uitlegde vanuit de Griekse betekenis, in essentie hetzelfde als vertrouwen. Gaandeweg heb ik in mijn leven ontdekt dat geloof niet de sleutel is tot gebedsverhooringen. Belangrijk dit. Geloof is mijn verklaring aan God dat ik hem vertrouw. Ongeacht de uitkomst van hetgeen ik in geloof van hem gevraagd heb. Ook ik heb een lijstje vragen als ik straks bij God kom. En dan met name vragen over dierbare vrienden en familie waar ik in geloof voor bad die het niet hebben gehaald. En toch vertrouw ik erop dat God niet verrast was met een overlijden. Of ervan baalde dat zijn handen gebonden waren... omdat ik net niet genoeg geloof kon genereren zodat hij kon genezen. Of dat hij door gebrek aan genoeg geloof helaas op een plan B moest overschakelen. Nee, geloof is geen succesvolle gebedsverhoring. Geloof is vertrouwen. Maar durf je hem te vertrouwen? Wat ook de uitkomst is van de situatie. Dat is geloof. Maar hoe dat geloof begint... En hoe het groeit... en wat het voedt... daar gaan we de volgende keer over hebben. We blijven luisteren. We blijven koers houden naar het woord van God. Heb je vragen, aanvullingen of opmerkingen? Stuur dan even een mailtje naar... podcast.stkenheim.com En mocht je zeggen... ik wil de continuïteit van deze podcast echt uh, zien groeien... Ik ga je sponsoren. Dan wordt het hele gewaardeerd. Het kan ook via de site saintkernhaan.com, via PayPal of via deal. Dankjewel.